0: Estamos sempre a ouvir falar em ações e obrigações, ETFs, o famoso S&P 500, em mercados financeiros, em renda fixa, na relação do risco e do retorno, na inflação, no juro composto, na diversificação, nos portfólios e ainda nos perfis de risco. Mas afinal, o que é isto tudo? Como posso eu compreender estes conceitos? E finalmente, como posso começar a investir desde o zero sem saber nada? Se tens dúvidas sobre como são os mercados, como podes começar a investir e por onde deves começar, este episódio é para ti. O meu nome é João Marinho e sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conta dos Tões. Um podcast sobre como navegar em certeza financeira dos tempos modernos. Se queres saber mais sobre investimentos, poupança e finanças pessoais, então isto é para ti. Olá, olá, contadores de tostões. muito bem-vindas e bem-vindos, mais um episódio, ou mais uns episódios, porquê? Porque hoje vamos falar de como começar a investir, e a minha ideia é eu fazer isto um bocadinho, ou melhor, no momento em que estou a gravar isto, vou se calhar alongar-me, em vez de estar aqui a policiar o tempo, vou falar sobre investimento... Um, Seguindo, seguindo aqui as, as minhas notas e aquilo que é o que, que eu acredito que sejam as guidelines para começarmos a investir e, para que depois possa então se calhar cortar os episódios e fazer isto numa espécie de, de subtemporada ou temporada de como começar a investir em se calhar dois três quatro episódios não sei onde onde vou abordar o tema desde o zero tentar simplificar tentar simplificar os conceitos no primeiro episódio, e depois, no, nos restantes, ser um bocadinho mais prático para que vocês possam, então, ouvir isto em, em, vários, em vários episódios diferentes, mas que no, no, no cômputo geral consigam ter uma ideia, ter as bases de como começar a investir. Eu nos episódios antes já tinha falado nos, nos pilares de, das finanças pessoais, nos, nos quatro pilares mais importantes. Vocês, ouvindo alguns dos episódios e indo ao blog, conseguem ter a teoria. E conseguem também ter uma parte da prática, mas a verdade é que os episódios eh, são mais fáceis. Às vezes, às vezes digerindo e não, não estando a ler, estando a ouvir, conseguimos calhar, encaixar melhores conceitos. No fundo é, é, é como estar numa sala de aula com alguém a explicar-nos parte dos temas. Portanto, tive, tive aqui esta yeah. ideia que acho que pode ser útil para, para vocês que ouvem o podcast e acho que não faz sentido fazer, fazer isto assim tudo de seguida e tudo de enfiada num episódio longo, não é? Mais vale ir falando sobre o tema, ok? Tendo uma estrutura, não, não quero. Ou melhor, vou tentar não andar aqui de um lado para o outro, senão fica confuso. Tendo uma estrutura, guiar-vos sobre, sobre como começarem a investir. Portanto, isso é mais demoras de hoje, vamos falar no porquê é que devemos começar a investir. E pegando também no, naquilo que falei no episódio anterior, no exemplo da Joana e da Matilde. Eu não o queria repetir, portanto, se não ouviram um episódio anterior, ouçam, porque ele é importante para, para perceberem o porquê de investirmos e não deixarmos as nossas, as nossas, as nossas poupanças todas no banco. Isto quer dizer, de termos maior retorno do que aquilo que uma conta poupança nos poderá dar, que estão próximas de zero ou no máximo 2% de rentabilidade, porque é que devemos investir e procurar, pelo menos a média, daquilo que o mercado teoricamente nos deu no passado os 10% ao ano e também estando conscientes que retornos passados não prevê nem indicam retornos futuros portanto isso é importante ressalvar mas eu acredito que o mercado continuará a crescer e é isto que a literatura nos mostra e é o que faz sentido porque se isso não acontecer a economia também não, não, não evolui e se não evolui teremos problemas mai, maiores do que é, preocupar-nos com o facto de estarmos a investir ou não, é, são coisas também um bocadinho externas, aquilo que nós podemos controlar. Por isso, como eu digo aqui, vamos só trabalhar com os dados que sabemos, com aquilo que temos e com aquilo que podemos influenciar na nossa, na nossa carteira de investimento, no nosso chamado portfólio e nas nossas vidas. E para começar, eu falaria um bocadinho sobre a história dos mercados, sobre a história dos mercados, eu acho que também já abordei isto no episódio do S&P 500, mas a verdade é que se vocês olharem e procurarem no Google sobre uh, o S&P, uh, o S&P 500, encontram desde a da, da da história do índice encontram um, uma evolução do mercado desde 1920 até os dias de hoje claramente uh, ascendente, claramente crescente. Ou seja... Este, este índice soube basicamente a economia e os mercados como um todo, desde, desde, desde que existem, a verdade é verdade que eles remontam a 1600 e pico, se não me, me engano, é, mas desde que existe o mercado mais moderno americano, vamos, vamos cortando isto para 1900, existiam vários, vários crashes, é, houve várias descidas ou subidas e caídas de mercado, mas a verdade é que ele vai recuperando e por isso é que falamos em ter um horizonte largo ou melhor um horizonte longo quando investimos porque quanto mais tempo tivermos e isso remonta também à importância de começarmos cedo, quanto mais tempo tivermos melhor poderemos recuperar de eventuais quedas acentuadas no mercado. E vocês podem pesquisar um bocadinho mais sobre as crises que já existiram. Provavelmente vocês são da minha geração, a crise de 2008 do subprime foi aquela que mais os tocou, porque se passaram muitas dificuldades. Depois na Europa houve também uma crise que, que acaba por vir depois da, da dívida em 2011, principalmente nos países eh, nos chamados PIX, eh, não era é? Portugal, Itália, Grécia e Espanha, se, se, acho que era assim, e, mas pronto, Portugal e, e Grécia muito mais acentuado da dívida, pronto, vocês provavelmente lembrar-se-ão, se não podem pesquisar um bocadinho sobre o tema, lembrar-se-ão de certeza sobre o Covid, obviamente foi uma crise, do ponto de vista financeiro se calhar um bocadinho menor, mas houve também uma queda acentuada nos mercados, mas essa queda já foi, já se recuperou e o mercado continua a avançar para, para máximos históricos. Há também importante nos anos, anos 90, 2000, dot .com o dot .com crash, que, como o nome indica, teve a ver com, com a bolha com a internet, com a bolha da internet e com, as, com a especulação que houve à volta do, do setor tecnológico e das empresas relacionadas com a internet. É, isto tem a ver com o surgimento da World Wide Web e, e pela, pela bolha especulativa ali que se criou neste período e que depois teve um, um impacto enorme porque e o impacto significativo na economia global onde houve muitos expedimentos, muitas falências e, e perdas substanciais para os investidores quando, quando toda aquela sobrevalorização das empresas e da bolsa acabou por ser corrigida porque se percebeu que a internet era uma coisa boa mas que, que não era aquilo não, ou seja, não é que o problema estivesse na internet em si mas era nas expectativas exacerbadas que existiam nas empresas nos potenciais ganhos derivados da... De, do aparecimento ou do surgimento da, da, da internet algo que até pode acontecer eventualmente com, com a questão da, da inteligência artificial pois claro existiram outras crises as, as mais mediáticas talvez a de 1929 assim conhecida como a primeira mais emblemática mas outras eh, na Ásia por exemplo eh, ou no Japão de, eh, houve uma também bastante acentuada eh, houve também a do, do, do petróleo relacionada com, com o preço do petróleo existiram N crises umas mais fortes que outras, umas mais acentuadas que outras, mas a verdade é que não devemos eh, ter medo ou ficar preocupados com estas, com estas descidas e subidas eh, e que isso nos, nos proíba eh, ou nos limite começarmos a investir. Desde que tenhamos um horizonte temporal longo, por isso a importância de começar mais cedo, eh, muito provavelmente não seremos tão impactados por, por estas descidas e subidas. O que me leva Há um ponto muito relevante de ser discutido que tem a ver com, com, com muitas vezes quando, quando algumas pessoas nos dizem ou quando nós pensamos Ah, então, mas agora está tudo muito caro, não quero comprar. Quero comprar quando estiver barato. Porque está de caro, acho que está demasiado caro, prefiro esperar. E pronto. E a verdade é que o impacto de estar fora do mercado e eu vou-vos deixar algumas sources no, na descrição do episódio o estar fora do mercado é bem pior do que comprar caro. Ok? Obviamente, obviamente não vamos comprar caro e vender barato mas porque a questão aqui não é vender, é fazer hold e esperar muitos anos. Portanto é normal que exista essa preocupação mas lembrem-se que não esperem para entrar no mercado. O melhor dia para começar a investir foi ontem e isso que o segundo melhor dia é hoje. Portanto esta questão de comprar caro é muito relativa porque tendencialmente o mercado valoriza e para isso vou deixar também um exemplo do Bob, que é o pior investidor do mundo. E o Bob é, é basicamente é um vídeo animado que, que, está, que está no YouTube e eu acho que é bastante elucidativo na questão do, de investir ou não nos market picks. Um, a vida do Bob basicamente, fazendo um resumo, ele foi poupando e investiu sempre nos picos de mercado. E a história é um bocadinho e com quanto dinheiro é que ele se reformou e, e realmente se perdeu ou ganhou dinheiro com o facto de ter investido sempre antes dos crashes onde tudo estava em máximos históricos. E posto isto, posto isto fal falaria então um bocadinho sobre, um, sobre alguns factos que, sobre, do investimento e de quatro razões pelas quais deviam começar a investir. Basicamente, nem todas as pessoas, ou muito poucas pessoas, conseguem um, outperform the market, ou seja, bater o mercado. E o que é que isto quer dizer? O mercado, lá está, falamos no geral, no campo de geral, um, oferece retornos, se calhar entre os 7% e os 10% ao ano. E há muitas pessoas, muitos fundos que tentam bater isso. E como é que se bate isso? O, o retorno do mercado, no geral, é calculado eh, tendo em conta todas as empresas em mercado, todo o mercado. E, se nós investirmos, eh, por exemplo, num certo setor em certas empresas, como podem eh, compreender, podemos ter melhor ou pior resultado. Se eu investir só numa empresa que teve um retorno de 33%, eu bati muito um no mercado. Só que, claro, aí não estou a diversificar e há uma série de pontos que... que eu deveria ter em consideração porque posso estar a expor-me a demasiado risco e este ano pode correr bem nos outros não. Portanto, quase ninguém consegue fazer a auto da market e ser melhor que o mercado. Eu diria que para 99% das pessoas que estão a ouvir isto, inclusive para mim, o melhor é estarmos sempre um, a investir passivamente em algo e não a tentar ativamente bater o mercado, porque isto é muito time consuming, leva muito tempo, muita pesquisa Mal te lembra-se, há gente profissional a fazer isto e não o consegue e cobram fees enormes, portanto, porque é que nós deveríamos fazê-lo, não, é? não, não, não é? o nosso trabalho e com aquilo que é o rendimento passivo, eh, que nos dá, ou melhor, desculpem, aquilo que é o rendimento que nos dá, por exemplo, o investimento passivo de investir apenas no, no mercado ou num tracker do mercado, poderá valer mais a pena. Agora, se tu tens uma estratégia mais agressiva e te queres reformar daqui a 10 anos e tens 20, aí vais ter que procurar algo desse retorno. Se calhar não é suficiente o dinheiro que procuras com retornos de 7%. Mas bom, em geral também as, as ações dão esse retorno se calhar em média de 10% a 11% ao longo dos anos e o que é a renda fixa, o que são as obrigações nos Estados Unidos à volta dos 5%. E pronto, voltamos também ao facto de, de que a, o... o, o o investimento passivo é o, o mais utilizado e é a estratégia de investimento mais utilizada. Falaremos de outras estratégias também nos próximos episódios e é aquele que é ideal para a maior parte dos investidores que estão a começar. Portanto, se tu estás a começar, o ideal é que tu invistas num índice eh, passivo, como o S&P, que segue o mercado e, e que fiques um bocadinho por aí até estares mais confortável e construís alguma riqueza ou fores valorizando o teu portfólio para começares a investir em ações. E, para finalizar, então, quatro razões para tu começares a investir. E uma delas é que investir faz com que o teu dinheiro trabalhe para ti. Porquê? Porque com o retorno que o capital que tu investes dá, através de dividendos ou do juro composto, o que estamos a fazer é que o nosso dinheiro vá aumentando. Ele não está parado, não está a perder valor por causa da inflação. Portanto, se nós investirmos, o nosso dinheiro está a trabalhar por nós, através do juro composto. E entramos aqui num conceito que é o que é o juro composto. E o juro composto não é mais do que o juro acumulado ao longo do tempo adicionado àquele capital inicial que tu investes. Este juro atua ou atuará então sobre o dinheiro que tu investes e o juro já acumulado gerado por, por esse investimento e assim sucessivamente ao longo dos anos. Enquanto o juro simples é calculado apenas sobre o valor inicial, este acumula e é, lá está, composto. E para te dar um exemplo, que, dito assim, não é super perceptível, imagina que tu investes 10 mil euros e tens o um retorno de 5%. Logicamente, no primeiro ano, tu saberás que, sobre esses 10 mil euros, 5%, ganhaste 500 euros. Portanto, tens 10.500 Se o juro simples fosse posto em prática aqui, tu terias sempre a aplicar sobre 10.000 euros, portanto estarias a ganhar 500 euros ao ano. Mas neste caso, no juro composto, ele vai aplicar os 5% sobre os 10.500 e não sobre os 10.000. Portanto, tu já terias 11.025 euros. No ano seguinte, aplicaria sobre os 11.025 euros, tu terias 11.576. E no ano seguinte, aplicaria sobre os 576 e tu terias 12.155. Como tu podes perceber, se fosse juros simples, ao fim de dois anos, tu terias 11 mil euros versus 11 025, ou seja, a diferença ainda é pouca. Mas se tu fizeres este exercício durante 10, a diferença continua a aumentar e aumentar e aumentar. E isto é o efeito e a magia do juro composto. É isto que faz o dinheiro trabalhar para nós e que é parte integrante e parte muito importante do, dos investimentos. Okay? É por isso que o nosso dinheiro, se diz que o nosso dinheiro trabalha por nós, pelos dividendos e pelo potencial aqui do juro composto nos ajudar a, a construir riqueza a longo prazo. E então, ponto número 2, investir ajuda-nos a atingir as nossas metas financeiras. Se nós formos consistentes a contribuir para os nossos investimentos e beneficiarmos, lá está, do juro composto e do seu retorno, podemos acelerar o nosso progresso para atingir os nossos objetivos. Todos nós conhecemos, e se calhar a maior parte das pessoas que nos roteia, são pessoas que poupam a vida toda para chegar à reforma. Perfeito, e ainda bem. Principalmente se conseguirem ganhar bem e gastar pouco. No entanto, o potencial é muito maior se nós investirmos o nosso dinheiro e conseguimos chegar lá muito mais depressa. Façam o exercício de ter 10 mil euros, como foi feito com a da Joana e da Matilde, e investirem a 2%, aquilo que o banco, ou melhor, não investirem, terem 2% de retorno, ou zero ou menos, por causa da inflação, e o ter 10%, vocês vão chegar a um valor eh, X muito mais rápido, se o retorno for muito maior, não é? Ou seja, isto é, é um bocadinho lógico. Quanto mais for o retorno, mais rápido chegamos a um valor, ao valor que queremos atingir. Portanto, ajuda-nos a acelerar este processo. Depois acaba por ser, e ponto número 3, uma maneira de preservar valor e de fazer um hedging ou de nos cobrirmos, digamos assim, contra a inflação. Como a inflação nos faz perder poder de compra, e já falamos sobre isto, não é que tu tenhas 10 mil euros no banco e para o ano tenhas menos, não, não vais perder esse valor. No entanto, os 10 mil euros este ano compra, compram mais do que comprarão para o ano. Portanto, isto sucessivamente tem um poder enorme. E se tu pensares com estas taxas de inflação de 7%, também compound, vais estar a perder muito valor ao longo daqui a muitos anos. Portanto, investir ajuda a fazer um a fazer um, um edging, ou seja, a contrapor o, o poder da inflação, porque dá a oportunidade de acelerar a tua, a tua riqueza muito mais do que a inflação e a preservar o valor desse teu dinheiro. Quero com isto dizer que se a inflação for 2% nos próximos 20 anos e tu tiveres retorno de 10%, o teu retorno real acaba por ser 8%, portanto, tu estás, estás a gerar dinheiro, não é? Enquanto se tu não estivesse a investir, tu estarias a perder. Obviamente, se tiveres retornos iguais às da inflação, tu não estás a ganhar muito, mas ao menos preservas o valor do teu dinheiro. E, no último ponto, é uma maneira de criar fontes adicionais de rendimento. Porquê? Porque o investimento através de dividendos pagos por ações, de investimento no real, no real estate ou de outro tipo de interest bearing payments, ou seja, algum tipo de, de, de rendimento que podemos possamos receber através de qualquer tipo de juro que nos é pago por emprestarmos o nosso capital, estamos a criar fontes adicionais de riqueza. Quando somos jovens é melhor ter eh, dividendos a serem acumulados para o futuro e não distribuídos, poderemos falar disso depois. No entanto, imagina que têm 50 anos, se reformam e têm muitas ações. Essas ações que pagam dividendos, vocês não, não vão só receber o vosso rendimento por exemplo da, da pensão como vão receber dividendos, 200, 300 mil euros ao mês, isto é ótimo porque o vosso dinheiro está aplicado, está a valorizar e ainda vos paga trimestralmente, mensalmente, anualmente algo que contribui para, para a vossa qualidade de vida. Portanto, ficamos então aqui com estes quatro pontos. Se querem saber mais como criar um portfólio esperem pelo próximo episódio. Um grande abraço, malta, e até à próxima.